0: pergi berbelanja enggak boleh pakai uang cash. Selamat datang di Antok Podcast. Yeay. Jadi di anto Podcast ini seperti pada luar biasanya selalu akan dibawakan oleh saya Sarah dan juga oh, jodoh, ya. Katia.
1: biasanya <laughs> saya dipanggil Katia di sini, Bu. Oh, oke.
0: Okay. <laughs> yeah, okay. Di notes,
1: di notes, di
2: notes. <laughs> Katia, Katia.
0: <laughs> Jadi hari ini senang banget ya, walaupun kita uh, udah memasuki tahun kedua di pandemi, Tapi ternyata ini tidak menjadi hambatan buat kita nggak ketemu. Malah jadi bisa memperdekat orang-orang yang memang sebelumnya kita nggak pernah ngobrol banyak. Salah satunya dengan Ibu Widya. Halo Ibu.
2: Halo. apa lagi?
0: <laughs> Ibu Widya ini merupakan salah satu psikolog klinis di Biro Psikologis Morposa. Psikolog di Pusat Bimbingan dan Layanan Psikologi Untar. Dan juga dosen psikologi untar. Wow Ibu luar biasa banget sih Ibu. Begitu banyak hal-hal yang Ibu kerjakan dan Ibu lakukan. Jadi panutan buat saya, Bu.
2: Thank you, thank you.
0: Pada tahu dia. Terima kasih Kak Tia. Audrey, Audrey Sugito, hai Audrey. Hai Sarah, hai Katia. Hai Bunda. <laughs> Ini Audrey ini fun fact-nya Audrey ini teman dekat saya Bu. Jadi kita dulu pernah sekelas dan kita banyak ngobrol-ngobrol bareng, main bareng. Cuma karena memang pandemi, jadi kita udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi senang banget kayak sekarang di podcast ya. Cuman doang, di Untar doang nih, Antox doang yang mempertemukan teman-teman lama kita. Audrey ini seorang mahasiswi Fikom Untar yang sekaligus merupakan finalis Miss Indonesia public uhuh. figure ya Audrey, wow luar biasa banget. Ini saya bangga banget jadi temannya Audrey. Mitra tanda tangan, jadi tanda tangan. Masih gratis tenang Oh benar catat ya, Audrey catat ya. Jadi Audrey ini juga uh, salah seorang yang memang aware banget dengan mental health. Jadi Ya ini tempat yang pas ya untuk kita saling berbagi, sharing, dan juga saling memberikan informasi terkait mental health. Khususnya memang di masa pandemi ini, tidak terkecuali saya sendiri, Katia juga pasti, kita semua menghadapi masa-masa yang sulit ya. Masa-masa yang memang sangat mengganggu mental health kita. Khususnya kita terpaku dengan sosial media nih Bu, Dre. Jadi... apa apa harus lihat handphone apa apa harus standby di handphone sampai yang tadi kita nggak pengen main hp kita harus standby gitu kan dan ini sangat mengganggu sih ini pengalaman dari saya pribadi buja ya saya curhat
1: juga di bus iya. baru baru mulai udah curhat maaf ya bu cara ya. emang bawaannya kayak gitu ya satuannya begitu oh, pengalaman ya. kita pengen curhat gitu ya, bawaannya pasti pengen cerita atau bu widya kan ya apalagi ini ya apa uh... masa pandemi ini kan kita tetap bekerja ya dari rumah, hmm. terus juga tetap belajar, berkuliah. Apa apa-apa sekarang semua depan laptop gitu kan. Bahkan bahkan mungkin beberapa dari kita gitu mengalami yang kalau bekerja itu bisa sampai overtime di depan laptop terus gitu kan, sampai capek dan kelelahan gitu. Mungkin misalnya orang eh, menyebutnya itu burnout. Nah, hari ini kita akan bahas lebih tentang apa ya itu burnout apa bahayanya terus juga e, keterkaitannya dengan kesehatan mental kita itu seperti apa gitu ya mungkin e, nanti bisa dapat insight dari Bu Widia kemudian e, dari Audrey juga dan mungkin kita bisa saling share pengalaman ya gitu ya gitu nah e, kalau misalnya kelelahan nih ya untuk kalau misalnya untuk bekerja itu oh, biasanya yang yang uh, saya baca gitu ya di koran istilah yang digunakan untuk kalau terlalu lelah bekerja gitu ya tapi itu kan juga nggak menutup kemungkinan ya bu ya untuk itu dialami oleh para mahasiswa yang kelelahan ketika harus kuliah daring terus tugas juga diskusinya juga lihat online gitu kan ya mungkin uh, Audrey mungkin pernah mengalami atau merasa merasakan hal seperti itu gitu nggak sih Audrey?
3: Pernah banget sih, terutama waktu, kan baru-baru ini di semester angkatan kita tuh magang ya. Nah, terus kalau buat aku itu, ini pengalaman pertama magang secara online di uh, agensi gitu. Dan agensi tuh ternyata kerjanya benar-benar yang kita dituntut sebenarnya fleksibel, itu positifnya gitu. Dan jam kerjanya itu kan biasa normalnya 8 jam ya. Jadi pas aku... daftar dan diterima itu oh berarti aku patokannya oke okay, aku kerja sampai sore nih jam 5 gitu kan tapi ternyata pas sudah eksekusi waduh bener yang kayak tadi pengalaman burnout itu akhirnya kalau deadline itu kan jalan terus jadi aku kerja itu tiap hari bisa begadang ya begadang gitu jadi kalau numpuk tuh benar-benar harus diklarin gitu kan jadi di hari itu sebenarnya ya bener sih akhirnya aku jadi yang menurut aku toxic sih karena ujung-ujungnya jadi kalau nggak kelar aku nggak bisa istirahat gitu aku orangnya gitu hmm. nah terus kan selain magang itu kita masih kuliah juga ya sar dan ya, kan? kita disuruh bikin laporan magang gitu kebetulan memang dosen pembimbingnya aku dapat itu sangat lastrik ya <tik>
1: <tik> baik hey. ini
3: Dre, ini aku <tik> nggak bisa mengiayakan nih. karena dosen pembimbing di sebelahku <tik> oh. <tik> apa apa iya <tik> 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 Nah, jadi selain tuntutan kerjaan magang tadi, kan ada tanggung jawab kuliah juga gitu, karena akhirnya sempat tuh ke distrik yang, aduh gimana nih gitu kan, kerjaan belum kelar, tapi di satu sisi juga kuliahan masih harus dikerjain gitu kan laporannya. Jadi, sempat kewalahan iya sih, selama lima bulan kurang lebih ya bekerja magang itu. Sampai stres, iya sih, iya banget kalau aku. Gitu sih paling.
1: Sarah juga ngalami ya, Sarah?
0: Um, saya enggak kok bu, saya masih baik baik aja.
1: Iya <laughs> ya. itu tadi itu audit salah satu contoh gitu ya, bagaimana uh, burnout ketika dalam pekerjaan dan harus mengatur waktu gitu kan? Nah, kalau misalnya sebenarnya nih ya bu, dia kalau burnout sendiri itu gimana sih itu atau apa sih itu?
2: Ya kalau uh, sebenarnya kalau kita sederhanakan kelelahan psikis gitu ya. karena tumpukan pekerjaan atau tumpukan tugas yang uh, bertubi-tubi gitu dengan karena ada tuntutan yang harus segera diselesaikan itu yang biasanya kan membuat kemudian membuat pressure nah pressure inilah yang kemudian menimbulkan berbagai macam respon kita secara psikis gitu ya entah emosinya jadi nggak stabil terus kemudian uh, pikirannya jadi kemana-mana gitu ya oh, ini belum itu belum ini belum lah. kayak dikejar-kejar terus, nah, ini secara psikis, energi kita kan habis gitu, lama-lama kayak drain gitu ya, lelah, habis, kering gitu. Nah ini yang kemudian secara psikologis ini kemudian biasanya akan berpengaruh ke penurunan fungsi-fungsi, misalnya jadi demotivasi atau konsentrasinya menurun, kemudian mungkin dalam melakukan pekerjaan jadi tidak optimal karena ada kesalahan-kesalahan gitu ya, karena nggak teliti. bisa jadi, bukan maunya nggak teliti tapi karena e, sudah didera terus terus menerus gitu sehingga fisiknya ini sebenarnya mungkin dalam tanda kutip sudah berteriak gitu ya dan itu juga pasti kalau sudah kena ada fisik akan berpengaruh juga ke psikis jadi ini kan e, selalu bertalian ketika gitu ya, selalu saling mempengaruhi nah, ini yang kemudian lama-lama menjadi drop-drop turun gitu energi kita sehingga itu yang kemudian biasanya akan menurunkan fungsi-fungsi kita entah itu di pekerjaan ataupun mungkin di uh, perkuliahan gitu ya itu sama inteknya juga sama kira-kira gitu Katia.
1: Hmm. Katia, seneng iya iya dan tadi ya, kan. <laughs> <laughs> menariknya tuh tadi waktu Bu Widya bilang bahwa ketika kita burn out atau capek lelah secara psikis itu berkaitan dengan ke fisik juga ataupun vice versa gitu ya Bu ya jadi oh. uh, Enggak, enggak, menutup kemungkinan nanti dari tadi yang pas uh, Audrey bilang dari stres itu kemudian berujung pada uh, apa muncul penyakit-penyakit fisik, kelelahan, terus susah tidur mungkin bisa atau ada efek-efek hmm. yang lainnya gitu, Bu Widya.
2: Biasanya kalau kena ke fisik itu uh, tergantung kerentanan dari yang dari individu itu ya. Misalnya kalau dia rentannya di area pencernaan mungkin nanti munculnya jadi asam lambung gitu itu salah satu indikator biasanya kalau asam lambung ini selalu uh, biasanya dikaitkan dengan stres ya karena ada stres asam lambung naik nah itulah kemana-mana jadinya ya bisa jadi kurt dan segala macamnya nah, kalau dia kerentanannya mungkin di uh, kulit gitu mungkin biasanya muncul uh, kayak dia mungkin punya gangguan di kulit gitu ya bisa jadi jadi gatal-gatal gitu atau jadi sensitif nah. Biasanya eh, yang diser, eh, terserangnya ini eh, pada bagian tubuh atau organ tubuh mana yang dia memang punya masalah atau rentan di situ. Gitu. Atau kalau mungkin sakit kepala juga bisa. Jadi misalnya eh, peredaran darahnya yang biasanya nggak lancar bisa jadi oksigen ke otak yang berkurang, nah tegang di daerah leher, kemudian ke kepala. Gitu. Terus, bisa dari fisik ke psikis, jadi psikis ke fisik juga bisa.
1: Hmm. Ya, yeah. biasanya saya kalau udah rapatnya kebanyakan tuh pusing. Aduh. Ya, yeah,
2: itu tandanya kekurangan <laughs> oksigen. Iya, <laughs>
1: yeah, apalagi enggak keluar kamar, nggak keluar rumah gitu kan. Aduh. Iya
2: yeah, benar banget sih. Nah, nah, karena lihat laptop terus.
1: Saya juga
0: kalau misalkan di dalam kamar terus tuh jadi sedikit dipress gitu. Makanya kalau misalkan udah selesai nugas, keluar kamar tuh kayak ah, akhirnya sebuah kesenangan tersendiri karena terlalu lama di kamar. Dan ibu itu bisa mengalami insomnia itu bisa menjadi salah satu tanda juga nggak sih kita lagi mengalami burnout?
2: Iya bisa uh, artinya menjadi terganggu jam tidurnya ya entah dia jam tidurnya berkurang atau mungkin sulit mau tidur sulit gitu jadi berangkat tidurnya yang sulit gitu atau uh, tidurnya nggak tenang gitu jadi kebangun bangun gitu kayak misalnya mungkin audrey jadi malam-malam nggak -malam tenang aduh belum kelar nih belum kelar gitu ya jadi kalau belum kelar Nggak bisa tidur gitu. kebawa terus kayak masih ada beban gitu atau ketika tidur kebangun-bangun lagi, lagi lagi sudah apa sudah fase uh, tidur tiba-tiba kepikiran bangun lagi gitu ya hmm. nah ini kemudian berangkat tidurnya lagi susah nah, macam-macam sih gangguan tidur tapi intinya masuk dalam kategori gangguan tidur bisa itu bisa terjadi
0: oke okay, hmm. kan, ya. berarti saya mengalami burnout
2: <laughs> jadi
0: itu dialami setiap hari karena awal-awal um, tuh nggak belum ngerasa gitu bu belum ngerasa uh, burnout uh, uh. atau emang uh, kan kalau sekarang kan ada istilah night owl ya jadi anak muda yang memang mengubah jam tidurnya yeah. itu anggap tuh kayak biasa aja dan saya night anggap itu biasa aja dulu kan early bird yang selalu bangun pagi kok ini saya benar-benar nggak -benar bisa kayak tidur itu Cuma bisa hmm. di jam 3 pagi, bangun-bangun jam 12 siang, dan itu terus-terusan. Dan saya pikir kayak, oh ini mah night old kali, kiasan anak muda zaman sekarang kan. Sampai saya beli smartwatch, karena saya pengen pastiin gitu, bu. Kayak, ini gua berdoa atau enggak ya? Dan ternyata memang uh, pas dilihat itu kan ada track tidurnya gitu kan, bu. Dan hmm. memang benar-benar uh, dibilang ini tidak normal tidurnya. <laughs> Sama dibilang tidurnya tidak normal. Dan ternyata setelah, setelah dari bu, dia jelasin juga... ya saya baru sadar gitu waktu ternyata saya merasakan out setiap hari yang tidak saya sadari dan ini mungkin bahaya banget ya bu ketika kita nggak tahu kita mengalami burnout dan dianggap biasa aja benar nggak bu kira-kira?
2: Ya. ya betul ya, karena begini uh, seperti yang sarah ceritakan tadi ya ini berarti jam-jam tidur biologisnya sudah bergeser nih ya nah kalau kita lihat dari aspek fisik yang mungkin harus uh, mungkin saya nggak akan menjelaskan detail karena arahnya kedokteran ya gitu tapi yang kita tahu bahwa tubuh itu kan punya jam detox ya gitu. Nah, ketika itu bergeser misalnya jam 11 itu detox apa, jam 12 detox apa, jam 3 baru tidur nanti kan kita terganggu ya metabolisme tubuhnya. Biasanya kalau bangun tidurnya cukup misalnya 6 jam gitu, tapi karena sudah eh, apa namanya? sudah terforsir sebelumnya itu kan sudah cukup lelah gitu ya. Jadi tidak bisa menggantikan yang hilang tadi. Artinya tidak bisa menggantikan penuh. Ya walaupun tidurnya cukup, biasanya bangun juga. Kalau saya mengalami seperti itu, bangun juga nggak bisa seger gitu ya masih yang badannya masih istilahnya apa ya kaku gitu ya. Rasanya otot-ototnya tuh tegang gitu, nggak bisa rileks. Walaupun sudah kayaknya cukup nih, 6 jam 7 jam cukup lah gitu ya. Tapi kok tetap aja cara saya capek gitu. Nah itu bisa berpengaruh ke situ sih. Jadi uh, fisik, uh, apa gangguan tidur itu juga menjadi salah satu ciri. Kemudian kalau tadi Sarah tanyakan, eh, apa, kalau tidak diketahui, bahaya enggak, gitu ya. Nah, ini kita, eh, tentunya, kalau burnout itu tidak segera diatasi, akan berkepanjangan, gitu. Nah, berkepanjangan ini, misalnya, contoh, katakanlah, kalau misalnya kita ada gangguan mood, gitu, gangguan emosi. Terus kebawa, emosi kita lo terus ya, negatif terus. Kebawa, terus sedih, demotivasi, gitu ya. Akhirnya, lama-lama bisa, tidak semangat sama sekali gitu misalnya jadi uh, ujung-ujungnya mungkin jadi depresi. Nah, ini kan sudah sudah harus butuh pertolongan kalau sudah kondisinya seperti itu. Karena kalau terus menerus ya, ini nanti gangguan psikologisnya yang akan uh, semakin menurunkan fungsi-fungsi dia gitu. Jadi memang harus di apa ya namanya? di diwaspada, dicermati gitu ya. Wah, ini enggak misalnya contoh indikatornya uh, tidurnya sudah enggak beres nih, sudah berubah polanya. Nah, itu jadi salah satu cara kemudian kalau tadi emosi misalnya ya, yang tadinya dapat pekerjaan segini tadinya semangat sekarang sudah Oh begitu lihat tumpukan langsung emosi marah <tuh> tumpukan enggak habis-habis kapan habisnya ini ya gitunda Nah itu salah satu indikatornya berarti ada-ada yang uh, di luar pola yang biasa gitu seberapa parah atau seberapa terganggunya itu yang perlu dicermati lebih jauh ya masih bisa kopi uh, enggak nih kalau masih bisa coping sendiri enggak gitu ya, menyelesaikan sendiri. Ataukah sudah perlu butuh bantuan dari uh, orang lain, misalnya apakah curhat ke teman, ataukah mungkin ke orang tua gitu ya, atau barangkali sampai kepada profesional misalnya. Jadi kan tergantung pada tingkat atau levelnya, seberapa itu berpengaruh, seberapa pengaruhnya terhadap kita gitu. Mm
1: -hmm.
2: Kayak-kayak gitu, Sarah.
1: Nah kalau misalnya, ini ini ya, jadi... Jadi dalam ya pembahasan kita gitu kan ya.
2: Uh,
1: uh, uh, karena burnout itu ternyata bisa aja tuh dari di, hanya di permukaan aja tapi ternyata di balik itu ada yang harus diperhatikan dan diperbaiki gitu ya Bu ya. Iya. Yeah. Nah kalau misalnya nih uh, tadi kan uh, stres terus juga lelah gitu ya fisiknya gitu. Hmm. Tadi Audrey cerita sempat iya sampai sempat banget Mas saya merasa oh kayaknya nih saya stres nih untuk pekerjaan dan harus membagi waktunya gitu ya. Hmm. Biasanya nih Audrey dulu kalau misalnya atau uh, kalau lagi merasa bahwa oh, kayaknya stres atau burnout itu apa yang dilakukan gitu sih untuk mengatasinya gitu. Ada kan yang misalnya ada tuh sekarang uh, populer tuh yang menggambar, mewarnai gitu ya. Oh atau, ya. Hmm, atau puzzle-puzzle, uh, menyusun puzzle, atau dengerin musik, atau, kalau Sarah, simple ke dari kamar gitu, hemat ya Sarah ya, jadi <laughs> orang tuanya bahagia kayaknya ya? anak gue hemat gitu, <laughs> Mendukung perekonomian sendiri soalnya. Mendukung, mendukung perekonomian keluarga. Nah kalau misalnya Audrey sendiri, gimana sih untuk usaha mengatasi, uh, stres itu gitu? Aku sih, selama kerja
3: itu, wajib pakai lagu sih. Iya, hmm. hmm. karena, kalau suasananya sunyi gitu ya, aku ketambah ke bawah stres, kecuali kalau lagi belajar gitu, nah justru kalau belajar aku baru kebalikan tuh, nggak bisa berisik, jadi aku bakal nyari ruangan yang tenang, tuh kayak Sarah tahu banget ya, <laughs> nah biasanya juga, kan aku posisinya itu, uh, rumahnya itu ruko gitu ya, jadi orang tua tuh pasti di bawah gitu, nah aku tiap hari sendiri doang gitu, terus sempat sih akhirnya pelarian aku, aku pelihara hewan gitu, hmm, mm -hmm. Tapi akhirnya karena kondisi di ruko gitu kan ya, jadi yang punya nggak bolehin. Akhirnya ya sedih sih sebenarnya karena aku mikir hewan peliharaan itu cukup pengaruh sih. E, gak tau bener gak tuh ya Bu Widia. Karena menurut hmm. aku kadang kalau kita lagi stres banget tuh kita susah gitu. Kalau aku sih cerita ke orang bisa nih misalnya aku curhat gitu ya ke Sarah uh -huh. gitu. Tapi di saat kita benar-benar ngedown atau stres, kadang saran dari orang tuh nggak relate gitu ke kita. Karena bisa aja yang dia ngomong itu Bukan yang kita harapkan untuk denger gitu sih menurut aku. Hmm. Mm -mm. Jadi menurut aku kalau lagi stres banget itu aku bakal berharap punya teman yang mau dengerin aja sih gitu. Gitu sih paling kalau dari aku.
1: Iya. Audrey kalau mau cerita, cerita aja ya. <laughs> di luar sendiri. Keluarkan. <laughs> nanti, nanti bisa di luar sendiri Audrey. <laughs> <laughs>. Iya ya dengerin musik. Dengerin musik. Kalau Sarah apa? Tadi selain keluar?
0: Um, malah kalau dengerin musik itu membantu banget sih. Tapi kadang kalau dengerin musik kalau dari saya pribadi, malah saya jadi ikutan terbuas suasana lagunya, kerjaannya enggak <laughs> selesai hmm. gitu. Iya, hmm. tapi kalau saya sendiri ya kalau lagi burnout, keluar kamar itu benar-benar ngebantu banget sih, Bu. Kayak enggak tahu kenapa kalau di kamar kan ngeliatnya cuman tembok, kerjaan, tembok, kerjaan. Tapi kalau lihat keluar kamar tuh Lihat pepohonan, langit. Jadi kayak seger aja gitu. Tapi kalau udah bener-bener bird out-nya parah banget, saya akan tinggalkan semua kerjanya. Saya nggak mau kerjain. <tuk> Itu yang terburuk dari saya yang bisa saya lakukan. Kalau dekat Tia sendiri gimana Tia? Untuk menghadapi outnya?
1: out-nya. Kalau saya ketemu Bu dia. <tuk> Ada
2: jalur khusus ya?
1: Ada jalur khusus. Lewat kanan-kiri. Kalau <tuk> ya, gitu. Kalau saya... Uh, oh... Tadi pas saya cerita tentang e, indikasi gitu ya atau tanda-tandanya burnout itu kalau saya kan lebih ke asam lambung sama sakit mm -hmm. kepala. Nah biasanya itu saya e, menilik lagi ini e, apa ya yang polanya berubah atau yang e, mengganggu gitu ya. Misalnya pola tidur ini itu memang sih pola tidur itu berpengaruh banget karena waktu saya nggak bisa tidur yang tidur cuma 2 3 jam itu fisik dan mentalnya drain banget gitu ya. Hmm. Terus kalau sekarang itu saya berusaha banget jam 9 jam 10 itu sudah tidur supaya mencegah kelelahan-kelelahan dan kalau lagi kelelahan biasanya itu saya tutup laptop saya eh, apa kamar itu lampunya dibuat temaram kemudian saya dengar lagu lagunya tuh yang uh, musik yang slow Terus ada ini suara hujan
0: hmm. ah, banyak tuh sama -sama, di YouTube
1: ya, ya. ya, ya. Nah, jadi suara ya, hujan ya. Uh -uh. nah itu membantu saya untuk rileks dan tidur gitu dan uh, kalau misalnya sakit kepalanya sakit banget biasa saya minum minum obat gitu kan tapi kalau untuk mengatasinya ya tadi memperbaiki apa ya uh, oh supaya nggak burnout pekerjaannya ayo dikerjain pelan-pelan. Tapi tiba-tiba ada pekerjaan lagi yang lain-lain-lain yang, lain, yang, lain, yang lain gitu kan. Terus oh rapat apa-apa lain lagi gitu kan. Akhirnya ya ya bercerita dan dan tadi yang Bu Widya bilang benar banget sih dengan kita apalagi kan saya jauh dari orang tua ya. Kalau saya di Jakarta, orang tua saya di Depok. <laughs> Jauhnya cuma di situ ya. Itu Uh, video call misalnya cerita update hari ini ngapain aja udah cuma sih, begitu itu dan it itu it really help sih gitu dengan bercerita gitu gitu sih kalau saya ya mungkin ada ada tambahan lagi yang harus kita lakukan atau apa sih yang bisa kita lakukan gitu bu India, supaya bisa mencegah atau mengatasi burnout gitu
2: kalau untuk mengatasi cara-cara tadi tuh semuanya Uh, sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya bener. Jadi kan memang tiap orang itu punya cara efektif gitu ya, Cak. Istilahnya kayak P3K-nya gitu. Ketiganya P3 bukan luka tapi p 3 nya buat psikis kita. Macam-macam. Ada yang paling ya sederhana, ada yang mungkin sampai harus melakukan sesuatu misalnya kalau dulu bisa traveling, kalau sekarang kan enggak bisa ya. ya. Dulu aduh bosan, ayo kita traveling gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Nah, cara-cara sih ba uh, yang disampaikan Audrey, Sarah dan Kak Dia tadi Uh, sebenarnya itu sudah artinya efektif untuk tiap or, tiap individu ya masing-masing individu gitu. Uh, ketiga ke pertama biasanya yang 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 disarankan itu adalah melakukan uh, relaksasi dulu gitu. Dan intisari dari tadi kan sebenarnya relaksasi ya, merilekskan. Karena kondisi burnout itu kan semuanya tegang, gitu. pikirannya tegang. Badannya tegang, gitu ya. Terus kemudian uh, ada tenggat waktu, lalu didesak lagi juga dengan tuntutan pekerjaan itu kan jadi tensionnya tinggi, gitu. Ya. Jadi ini harus diurai, gitu, diurai. Nah, pengurayanya itulah yang kemudian tiap orang punya cara sendiri. Biasanya kalau saya menyarankan ke klien itu, coba dibuat list, gitu. Cara-cara apa yang efektif, gitu, sehingga bisa berganti bervariasi, gitu ya. Kalau tadi misalnya Sarah uh, dengan keluar kamar itu bagus tuh sifatnya mendistrakt gitu kan. Jadi yang tadinya ter, dalam satu istilahnya dalam satu kotak begitu sempit. Nah, kemudian lihat yang hijau-hijau yang jauh-jauh. Jadi jadi pandang dekat kemudian ditarik jauh gitu kan. Nah, ini kan juga merelaksasi me, me gitu ya. Nah, itu sangat bagus apalagi kalau ditambah dengan misalnya sambil mengatur nafas, gitu ya. Biasanya kalau kita kerja di buru buru deadline lain tuh kan semuanya serba, aduh bagaimana ini <laughs> serba tensive gitu ya. Nafas juga jadi pendek, gitu. Nah itu yang membuat semua di organ, di tubuh kita tuh bekerja ekstra, gitu. dipacu lebih cepat. Nah itu yang melelahkan. Jadi ya itu yang diurai. Prinsipnya ya sebenarnya relaksasi. Nah cara relaksasi bisa lewat latihan nafas, gitu ya. Bisa juga tadi seperti uh, Audi lakukan, misalnya mendengarkan musik, dan Kak Tia juga tadi kan juga, itu sebenarnya seperti uh, self-healing gitu ya, hmm. mendengarkan musik, musik yang uh, seperti kalau kita mau uh, dalam konteks ini kan, relaksasi gitu ya, suaranya yang suaranya yang biasanya cenderung monotone, itu yang biasanya cepat mengantar kita ke gelombang alfa, gelombang relax gitu ya. jadi suaranya monotone, kalau jeduk-jeduk ya kita kepacu lagi, gitu. Tadi kalau misalnya uh, ritmenya itu monotone itu kayak kita kayak diketuk-ketuk lama-lama ketiduran, gitu nah, itu sebenarnya sedang mengurai, sedang membuat relaksasi gitu. cara-cara lain banyak, kalau saya coba mendata dari yang pernah dari pengalaman beberapa klien, ya misalnya ada yang bisa relax hanya dengan misalnya, ah, kalau saya lagi suntuk, saya bikin teh anget eh manis, gitu ya hanya membawa tehnya tuh ke dekat ke hidung gitu ya untuk dihirup terus sambil menghirup tuh sambil sebenarnya dia kan sambil merelaksasi tuh. sambil nafas, hembus. gitu kan. Sebenarnya relaksasi tapi dengan media minum teh gitu. Ini kayak iklan banget ya? Tapi ini ini beneran ini bukan iklan gitu saya nggak menyebutkan nama mereknya ya. Nah, itu itu prinsipnya kan sebenarnya relaksasi. Heeh. siup, hembus, terus diminum, anget-anget, lega, relax. Gitu. Nah, setelah itu baru masuk, baru kembali ke uh, apa yang harus dikerjakan. Gitu. Memperbaiki pola tidur juga penting. Seperti yang Kak Tia lakukan tadi ya, betul banget itu sebisa mungkin uh, karena kita WFH ataupun daring, ini kan kadang-kadang yang jadi susah itu area publik dan domestik jadi tidak jelas ya. ya. Jadi di rumah, Uh, rapat jam 10 <laughs> jam 10 belum kelar gitu eh, kan cuma di rumah aja nggak pergi tapi sebenarnya fisik kita sudah lelah gitu karena yeah. kan diforsir sekian jam duduk terus dan ga cuma duduk ya kalau duduk nonton draw uh, ka drama gitu sih nggak nggak ini ya enggak lelah gitu ya. lelahnya lelah mata tapi uh, dengan dengan pekerjaan itu kan sebenarnya kita duduk dengan um, konsentrasi yang tinggi memperhatikan, terus kemudian mengantisipasi, itu kan sudah makan energi ya, mengantisipasi habis ini apa yang harus dikerjakan, lalu setelah ini ngapain, itu kan aktif terus. Nah, aktivitas yang bertubi-tubi itu yang kemudian membuat fisik dan psikisnya lelah. Jadi kalau sudah badannya nggak enak, habis duduk terus kok kayaknya kaku banget, nah itu sudah tanda-tanda, berarti harus segera relaksasi. Atau kayak tadi Sarah, keluar kamar, itu, itu bagus loh itu, karena bisa mendistract Jadi nggak kekakuk di situ terus, itu ya nggak terokupasi di situ terus, distrack. Nah, mendistrack itu akan memutus rantai kejenuhan tadi, gitu. sehingga bisa dapat sesuatu yang lebih fresh gitu. Itu kira-kira gitu. Kalau ya kalau sudah kondisinya butuh bantuan ya baru gitu ya. Tapi selama masih ya, pertolongan pertama yang biasanya bisa cepat dilakukan tadi, relaksasi. lewat latihan nafaskah gitu ya atau mungkin dengan aktivitas yang menyenangkan melakukan hobi kalau tadi Audrey mengatakan dengan hewan peliharaan itu bisa bisa karena kan sebetulnya dengan hewan peliharaan ini ada kontak gitu ya kemudian ada tacing ya lus terus kemudian dipegang ini sensasi ini bisa menyenangkan gitu menambahkan energi happy energi positif nah itu yang kita lagi butuhkan karena kan kita lagi kegerus Nah, emosinya lagi nggak stabil gitu kan, lagi negatif nah ini ditambah untuk bisa men-balance lagi kira-kira gitu, Kira -kira gitu. oke,
0: okay. hmm. kalau misalkan dari saya juga biasanya cara yang bisa saya lakukan agar pekerjaan bisa terselesaikan sama nggak terlalu stres saya mau manage itu sih Bu eh, tempat saya untuk kerja itu membantu ah. juga supaya saya lebih nyaman kan lebih betah oh. lebih nggak pengen kemana-mana dan bersyukurnya lagi mumpung saya punya halaman di belakang biasanya tuh saya buat meja terus ada laptop hadapnya ke halaman sama pakai seruling apa lagu-lagu e instrumen seruling sunda jadi wow. itu
2: itu
0: ya <laughs> <laughs> tapi emang banget sih bu kalau dari saya juga ya dengan kita mm -hmm. mungkin tempat kita untuk kerja itu memberikan pengaruh besar banget sih soalnya akhir-akhir ini tuh burnout burnout pertama yang saya alami saya apa-apa tuh semua di kasur jadi udah nggak ada meja makan udah nggak ada apa-apa semua di kasur cuman pernah untuk coba situasinya dengan ngebangun memanage tempat kita kerja jadi kayak lebih rileks dan lebih seneng juga dan akhirnya kerja terselesaikan nah balik ke Audrey nih Audrey kan Kamu ini kan juga merupakan salah satu finalis Miss Indonesia gitu kan. Yang maksudnya kita tahu juga ada tanggung jawab dan beban yang harus kamu jalankan gitu. Selain mahasiswa, selain kita magang gitu kan. Udah muskripsi juga, banyak hal harus dilakukan. Tapi kamu juga punya tanggung jawab di luar itu semua. Nah cara kamu untuk bisa manage itu semua agar nggak burn out, itu gimana Dre?
3: Um, menurut aku kunci pertama itu time, time management sih. Karena kalau kita nggak kotak-kotakin tuh ujung-ujungnya kelabakan sendiri gitu kalau aku. Dan uh, yang kedua itu mungkin nentuin prioritas. Jadi biasanya aku cari apa yang bisa selesai lebih cepat dulu gitu. Jadi nanti lama-lama baru aku kerjain yang uh, lebih susah. Terus yang ketiga, sebenarnya kalau buat manage itu semua sih, kalau aku lebih gimana ya, uh, inget apa aja nih, aku punya tanggung jawab apa aja gitu kan. Jadi, eh, aku akhirnya, ya misal aku tentuin gitu, buat hari ini, aku harus kelarinnya apa aja. Dan, sebenarnya sifat jelek yang bisa sekaligus jadi sifat bagus itu ya, itu tadi sih, aku orangnya, merasa kalau, aku bisa kerjaan di satu hari, aku selesai, itu aku pengen selesai semua gitu. Iya gitu, karena, aduh, kalau nggak tuh, nggak tenang, tidur nggak bisa gitu. Sampai sebelum tidur pun, misalkan, udah nih, kelar tiga, tapi masih ada satu nih, Lagi nge-scroll gitu kan, biar santai dulu sebelum tidur. Ujung-ujungnya bisa nih, kadang balik lagi ke meja kerja lagi gitu. Jadi gitu sih, kalau dari aku mungkin tiga tips yang hmm. bisa dilakuin gitu. penting juga
0: sih untuk bikin kita bikin schedule ya, hmm. bikin jurnal harian gitu. Hari ini mau lakuin apa? Aku juga ngakuin itu, Dre. Bahkan sampai mau beli pulsa aja, aku tulis di kalender harus beli pulsa hari ini. Karena saking udah nggak tahu lagi apa yang harus disimpan di kepala, jadi kayak, hmm. Aduh, udah gue udah nggak ingat semua, gue catat aja semuanya di kalender, gitu.
1: Ya, ya organizing ya, berarti ya itu ngebantu juga sih ya, karena kan apalagi kalau misalnya. kita nggak kemana-mana nih apa saya kan nggak kemana-mana nggak keluar-keluar gitu kan zona waktu itu adalah sesuatu yang nisbi nggak <laughs> jelas gitu kan ini pagi atau malam gitu kan ya itu itu membantu banget sih untuk uh, mengatur pekerjaannya apa abisnya apain abisnya apain gitu kan nah cuma kalau misalnya burnout itu kan kadang-kadang kita mungkin nggak bisa apa ya nggak bisa planning ah nggak nah, gua nggak 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 bakalan nih karena burnout gitu kan eh tahu-tahu dia kena gitu mungkin nggak sih gitu bu jadi kayak dia udah udah e, melakukan banyak hal gitu ya tapi ternyata dia malah e, tetap burn out gitu ada nggak sih kasus yang seperti itu dia udah berusaha untuk ini tapi tetap aja ternyata e, mungkin karena yang kayak ini ini harus harus selesai semua agak-agak kalau misalnya awd kan tertata gitu ya kalau ini mungkin e, orangnya ambisius tapi berusaha udah berusaha untuk menjaga kesehatan tapi tetap burn out juga. Nah, itu terus gimana sih apa apa harus kita ada eh, support dari orang lain kah atau dari kitanya kah atau gimana? Baiknya gimana ya, Bu?
2: Ya, kalau eh, mungkin harus di dievaluasi dulu kali Kak Tia ya diidentifikasi. Kalau sudah berusaha macam-macam tapi masih burn out, ini akarnya di mana gitu, apakah dari usahanya yang belum tepat itu sudah usaha macam-macam tapi belum tepat belum efektif gitu, ataukah dari memang e, load pekerjaannya yang memang memang banyak gitu ya Dan memang banyak, kadang kadang e, bisa saja kan ada e, karyawan atau e, misalnya mahasiswa gitu ya. misalnya yang mendap e, mendapatkan tugas atau pekerjaannya memang di luar Um, kalau kita logika itu kayaknya nggak bisa kelar 24 jam gitu. Misalnya kalau kita ini sudah ini bisa deh ini selesai sehari gitu menurut orang yang memberi tugas gitu ya. Tapi ketika tugas itu dilaksanakan ternyata banyak perintilan yang harus dikerjakan gitu. Misalnya harus oh harus cari ini dulu, oh harus mengerjakan ini dulu. Oh ini harus di dibetulkan dulu yang bagian ini baru setelah baru kemudian disusun jadi satu. Gitu. Nah, perintilan ini yang kemudian tidak terprediksi oleh yang memberikan tugas barangkali gitu ya. sehingga uh, menuntutnya harus segera selesai padahal itu sebenarnya mungkin pekerjaan uh, harusnya dua hari satu hari selesai gitu kan? jadi kan overload ya terlalu banyak gitu nah itu tadi yang mungkin harus dievaluasi dulu apakah caranya yang belum efektif ya atau memang uh, pekerjaannya jumlah pekerjaannya gitu, ataukah cara mengerjakannya yang tidak efektif gitu. cara kita menyelesaikan pekerjaannya yang mungkin terlalu bertile tilih gitu ya mungkin kayak misalnya tidak semua pekerjaan harus se di dengan cara yang sedetil itu gitu ya mungkin untuk pekerjaan yang lain kita bisa selesaikan secara global gitu misalnya cara-caranya bisa berbeda-beda nah ini kan kalau tadi merujuk pada apa namanya masukan dari jawaban dari Audrey tadi selain time management kan juga mengatur skala prioritas tadi ya, mengatur skala prioritasnya. Tadi ada pegetul, ada pekerjaan-pekerjaan yang dalam hitungan dua jam kelar, gitu misalnya selesai. Nah itu bisa diprioritaskan selesai, jadi bebannya kan berkurang, gitu. Jadi secara mental kita uh, ada minusnya, oke ini selesai, plung sudah masuk ke kotak, gitu. Saya bisa fokus yang ke sini. Nah itu akan membantu seperti itu. Ya, jadi bagus sekali dengan buat skala prioritas tadi menyusun. mana yang harus dikerjakan lebih dahulu entah itu dari bobotnya atau bobot pekerjaan gitu ya mana yang lebih mudah mana yang lebih sulit atau butuh waktu lama atau dari uh, deadline gitu kan mana yang di deadline yang mana yang lebih tuntut lebih dulu dibandingkan oh ini masih dua minggu oh ya ntar dulu deh gitu yang ini dulu yang yang di depan mata gitu misalnya. jadi macam-macam sikat ya itu ya jadi kalau kalau dia belum berusaha kok masih tetap apa namanya masih tetap burnout harus segera dievaluasi gitu bisa jadi apakah usahanya yang belum efektif gitu misalnya udah kok saya udah tidur tapi tidurnya nggak tenang ya sama hmm. saja gitu kan karena, karena bangun pagi tetap aja badannya jadi nggak enak kan nah hari pertama badannya nggak enak besok lagi keulang makin nggak enak besok besok lagi keulang lagi kan ini makin turun gitu kualitasnya kualitas fisik kita gitu ya nah misalnya sudah Saya sudah mendelegasikan pekerjaan ke, ke anak buah, gitu ya. Jadi pekerjaan saya sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi ketika mendelegasikan itu tidak benar-benar mendelegasikan, masih nggak percaya atau mungkin masih cawe-cawe, gitu ya. Masih masih ikut-ikutan gitu. Lihat, oh ini masih ini belum ini, jadi tetap aja dia tidak full mendelegasikan, masih dia sendiri yang mengerjakan. Hanya headline-nya itu saya sudah mendelegasikan, tapi de facto dia masih mengerjakan semuanya. Gitu ya. kesannya sudah melakukan tapi belum. Gitu. Jadi barangkali yang perlu dilakukan dalam konteks itu evaluasi dulu barangkali ya Kak. Ya. Evaluasi dulu, gimana nih letak ketidak efektifannya sehingga saya masih burn out. Gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah bisa menemukan satu pola, gitu ya, satu pola keberhasilan, oh saya mengatasi ini efektif. Gitu. Nanti eh, bisa kita ulang lagi pada konteks yang berikutnya, ataupun kita sudah berhasil mengidentifikasi tanda-tanda burnout tuh. misalnya tadi ini sudah gampang emosi, tidurnya sudah mulai terganggu, fisiknya itu gampang capek, mata berair terus gitu ya, kemudian sakit kepala, nah ini sudah tanda nih, nah, berarti ada yang nggak beres dengan pola pekerjaan saya. Nah sebelum terlalu sebelum kebablasan gitu. langsung diidentifikasi, apa yang harus saya atasi di sini, sebelum sampai uh, fisikis ataupun fisiknya drain, kita sudah lakukan evaluasi, kita sudah ubah dulu nah, ini yang biasanya sih uh, ketika itu berulang dan tidak menyadari biasanya dia tidak melakukan identi tidak belajar mengidentifikasi sehingga ketika itu terjadi lagi kok gue lemes lagi ya hmm. nah, biasanya kalau mereka sudah punya pola, sudah ibaratnya kalau kita mungkin identifikasi masalah gitu kali ya bisa mengidentifikasi masalah bisa mengidentifikasi tanda-tanda fisik kita tanda-tanda fisik kita jadi alarmnya sudah bunyi sebelum kita kebebelasan kita sudah langsung tangani itu gitu nah itu yang dipelajari kita pelajari dari pola-pola pengalaman sebelumnya mereka gitu nantinya.
1: nah bu kan kalau misalnya fisik itu kan kelihatan ya Mm -hmm. kalau ada uh, alergi muncul gitu kan pusing itu bisa yeah. bisa did diagnosis fisik gitu kan tapi kalau misalnya psikis itu kan kadang orang nggak lihat gitu dan itu juga kadang, mm -hmm. mungkin aja juga ada banyak orang yang uh, mengalami burnout gitu ya ke kanan ke psikisnya tapi dia merasa bahwa ah uh, oh, gue kecapean aja sih ini enggak kok gue nggak apa-apa ini emang kecapean aja kemarin gue nggak tidur karena banyak meeting misalnya mm. seperti itu tapi kita melihatnya tuh uh, udah nggak sehat nih gitu ini kayaknya mm. udah nah. sehat deh ya, mungkin terus tadi yang Bu Wida bilang bahwa udah sering abis itu dia emosian terus bahkan menarik diri dari lingkungan gitu ya terus uh, fokus aja ke pekerjaannya tapi ujungnya ya itu ibu pus pusik nih gitu kan pening gitu karena kita sebagai orang lain gitu ya orang yang care sama dia itu apa ya yang bisa kita lakukan gitu bu supaya dia nggak burn out juga dan supaya dia juga kalau tadi kan aware dengan kondisi kita sendiri mencegah kemudian melakukan relaksasi dan lain-lain itu kan e, bagus sekali gitu tapi ada orang-orang yang kita care tapi dia burn out nih cuma dia kamu terima bahwa dia burn out gitu itu apa yang kita bisa lakukan ya
2: Uh, bisa jadi reflektor gitu ya, maksudnya ber, berfungsi sebagai reflektor, merefleksikan kalau ibu cermin itu jadi pantulannya gitu. Ya, jadi misalnya gini, uh, sebenarnya kalau kendala kondisi psikis itu kita bisa lihat dari tiga hal. Pertama, pikiran, emosi, kemudian perilaku. Nah, kalau sudah ada perubahan dari yang biasanya, dari ini pikirannya sudah misalnya yang tadinya bisa konsentrasi sekarang nggak bisa konsentrasi itu pikiran. yang tadinya positif positif thinking gitu ya, kalau sekarang perlu ketakutan gitu, aduh jangan jangan gini jangan jangan gitu nanti tidak berhasil ini nah, itu pikiran. Nah kemudian uh, pikir, memikirkan hal-hal yang uh, akan gagal gitu ya, jadi muncul kogni, muncul uh, pemikiran-pemikiran yang negatif. Gitu. Nah ketika pikirannya terganggu atau uh, apa namanya tidak berfungsi dengan baik, gitu ya, akan berpengaruh ke emosi. Kita khawatir hasilnya buruk. Kita kita membayangkan hasilnya buruk. Kita, wah ini nanti mau presentasi. Kalau presentasi nggak bagus, gimana? Nanti kalau bisa diketawain atau mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan dari atasan bagaimana. Ini kan ada pikiran-pikiran. Otomatis biasanya emosinya terba, terpengaruhi. Jadi cemas, nggak tenang, gelisah. Ya. Jadi indikator kedua emosi. Yang ketiga adalah perilaku. Nah, biasanya kalau pikiran sudah terganggu, Emosinya ikut terganggu, perilakunya juga berubah, gitu. Jadi misalnya jadi kerasa gerusu, yang tadinya teliti jadi nggak teliti, gitu ya. Kemudian yang tadinya mungkin bisa apa namanya bertahan duduk untuk mengerjakan, sekarang jadi mau melihat laptop aja sudah pingin menghindar, gitu misalnya. Ya, ada perubahan perilaku. Jadi kalau kita orang yang melihat orang lain, ya teman kita. Coba kita amati dari situ, apakah sudah terjadi perubahan perilaku, sudah terjadi perubahan emosi, dan uh, kognitifnya atau pikirannya. Itu yang kita sampaikan ke dia sebagai evidensi. Kamu dulu biasanya kalau melihat ada masalah seperti ini, tenang loh, sekarang semakin sering gelisah saya lihat. Gitu. Atau sekarang semakin gampang marah, gitu. Eh, baru mau ngomong aja sudah... Matanya udah melotot gitu ya, belum ngomong nih. Itu apaan? Itu Nah itu, sebagai perubahan yang tadinya kalem, kemudian sekarang gampang emos gampang marah-marah, misalnya. -marah, nah itu evidence kan, the bukti. Kita bisa sampaikan, nih kamu kamu ada perubahan ini. Mungkin dia nggak aware dengan itu. Enggak kok, gua baik-baik aja, tapi sambil marah. Enggak, kui baik-baik aja. Kenapa sih? Marah, gitu. Katanya marah. Tapi katanya baik-baik aja. Nah itu kan sudah nggak sinkron gitu ya. Nah itu kita bisa jadikan sebagai apa namanya uh, uh, apa namanya sebagai tolak ukur gitu ya sebagai indikator gitu ada perubahan-perubahan ini ya dia yang mungkin tadinya nggak aware jadi aware gitu ya. oh kamu melihatnya seperti itu ya gitu jadi ada perubahan-perubahan yang dilihat dengan tiga indikator tadi itu paling gampang kalau kita mau mengenali psikis kita ini sedang bermasalah atau enggak gitu. ini nah, gitu.
0: kayaknya relate banget sama kita dre. <laughs> Yang tadi dimulai dari ibu ngomong, kayaknya sehari itu enggak cukup 24 jam gitu ya. Sambil kita nugas, aduh, ini udah mau besok lagi gitu kan. Udah subuh lagi, udah subuh lagi, kayak enggak cukup gitu, kayak 24 jam. Yeah.
2: Ada kata sehari 48 jam gitu ya.
0: Ini, ini enggak akan cukup dong ya. Enggak akan cukup terus, ya. terus lagi. Gitu. <laughs> ya, ini mengganggu banget sih dan Kayaknya juga kita yakin ya, maksudnya saya dan Audrey khususnya nih yang kita mahasiswa yang lagi struggling untuk menyelesaikan segala tugas kalau lagi di rumah, Dre. Kayaknya, gue yakin nih, kayaknya si Audrey juga di rumah, lagi kerja, mungkin mamahnya sempat bilang, kamu ngapain sih duduk terus di situ? Bantuin tuh kerja. Masih dalam hati itu kayak, aduh, orang tua nggak tahu gitu kan, kita lagi kerja. Dikira di rumah nggak ngapa ngapain gitu. Makanya tadi dawa di awal dibilang kan, Selama lagi pandemi ini, ya burnout itu semakin ada gitu kan, semakin nyata. Karena orang tua kira kita diem-diem aja, ternyata kita meeting terus gitu kan, kayak Katia. Meeting dari pagi sampai malam, yes. <laughs> terus-terusan. Gimana ya, yang tadi Ibu bilang, itu sudah cukup membantu dan menjelaskan banget ya, gimana kita bisa uar lagi sama diri kita. Dan Ibu uh, dan Audrey, apa kira-kira statement yang bisa ibu dan Audrey berikan khususnya untuk kita kita semua mahasiswa dan juga masyarakat ya yang nonton nanti apa yang bisa diberikan agar kita bisa aware dan menjaga kesehatan mental kita khususnya untuk mengatasi burnout ini mungkin bisa dimulai dari ibu dulu nanti Audrey
2: kalau dari saya mungkin untuk terkait dengan memintin mem kesehatan mental gitu ya prinsip utamanya sih balancing ya Keseimbangan itu. Jadi eh, ketika kita sudah merasakan ada yang tidak seimbang, yang ditandai dengan perubahan-perubahan tadi, sudah dari pikiran, dari eh, emosi dan juga perilaku. Nah kita harus aware gitu. Jadi dari diri sendiri juga belajar untuk eh, mengidentifikasikan perubahan. tentunya diawali harus dia kenal dulu dia biasanya bagaimana gitu ya kalau dia sendiri nggak aware sebelumnya oh saya biasanya begini nah biasanya ketika terjadi perubahan dia nggak kerasa gitu ya. kalau untuk memaintainnya saya bikin balancing tadi ya misalnya um, pekerjaan menjadi tanggung jawab ya gitu ya tapi ada hal-hal juga yang harus kita jaga itu keseimbangan kesehatan fisik berarti ma mungkin makan harus teratur Nah, walaupun WF tetap misalnya perlu olahraga juga agak gitu ya supaya sirkulasi oksigen kita di dalam tubuh itu tetap lancar gitu. Kemudian eh, selain selain dari aspek fisik juga fisik juga penting gitu. Jadi misalnya perlu juga relaksasi, istirahat, break sebentar gitu. Jadi pekerjaannya memang numpuk tapi paling nggak kasih waktulah misalnya sejam sejam dua, satu jam duduk paling enggak 10 menit 15 menit stretching dulu gitu. Jadi jadi agak ada variasi gitu. Karena kalau terus-menerus menutun itu kita akan jenuh. Nah, ditinuhan itu salah satu apa namanya? Awal mula menuju ke arah bern out tadi ya karena tubuh menumpuk gitu. Jadi kembali ke kalau saya sarankan mungkin tadi memperhatikan balancing-nya. Gitu.
0: Mm. Harus balance ya bu semua ya Kalau ada, Kata anak akutansi semua tuh harus seimbang Hasilnya nah, iya, iya.
2: harus sama gitu ya Harus <laughs> sama Oke
0: okay. Kalau dari Audrey gimana nih Dre Yang relate hmm. sama mahasiswa juga nih Dre Biar gue bisa catat gitu kan
3: Oke okay. um, Yang pertama aku setuju sih sama yang tadi Ibu Widya udah bilang Pertama tuh dari diri kita sendiri dulu sih menurut aku Kita harus aware gitu kan Karena kita sebagai mahasiswa ya Terutama nih Karena uh, kita yang tahu nih kapasitas diri kita tuh kayak gimana, gitu. Dan uh, aku pun punya teman yang dia cukup mungkin keras kali ya, jadi dia nggak mau terbuka, gitu. Even kita udah uh, coba berkali-kali, gitu kan. Nah, mungkin yang kedua kalau dari aku, uh, jangan malu sih buat terbuka sama orang, gitu. Hmm. Karena kalau hmm. lama-lama dipendam, gitu ya, ujung-ujungnya tuh kita yang makin uh, terpuruk sih, menurut aku, gitu. Lama-lama... akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Fokus nggak bisa, tidur nggak bisa. Karena kalau sampai kayak tadi yang Sarah bilang gitu kan, jadwal tidur keganggu, aku pun sekarang e, mengalami itu gitu. Jadi pas tidur tuh bawaannya gelisah. Ya karena mikirin pekerjaan-pekerjaan tadi gitu kan. Nah jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin udah di fase kayak kita gini ya, stres gitu atau segala macemnya, e, kalian jangan lupa istirahat lah sebentar gitu. Karena kalau dipaksain terus tiap hari, ujung-ujungnya kerjaan tuh nggak bakal maksimal gitu. Dan yang ketiga, um, tadi sih, tentuin skala prioritas gitu.
0: Oke, okay. itu penting banget ya.
3: Dan aku jadi
0: keinget nih satu lagi, saat kita terbuka sama orang, kan kita emang kadang ada beberapa orang yang memang nggak bisa terbuka ya hmm. langsung, tapi ya semua itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri juga sih, untuk mencoba terbuka. Dan keinget satu cara lagi, pakai alarm. Karena kalau kita mikir dan diri sendiri itu tuh nggak akan ngaruh sih menurutku ya. Susah ngaruhnya. Tapi mungkin bisa dibantu juga, Dre, sama alarm juga kali ya, buat diingetin hmm. waktunya makan. waktunya minum, waktunya olahraga gitu. Atau kau kagak punya aram beli smartwatch. Loh kok promosi
1: di sini. Atau yang minta minta tolong diingetin. Ya Beb ingetin aku ya, yeah. um.
2: Kamu Inget udah makan belum? Gitu.
1: Um.
2: Itu dua keuntungan itu ya. Interaksi pun terjadi gitu.
1: Nah, benar benar. Keuntungan.
0: <laughs> kalau dekat dia gimana? Katia? Apa yang bisa katia berikan? Statement katia.
1: Kalau kalau saya sih, uh, saya selalu dibilang gini sama orang tua saya. C jadi serius. Yo, jadi serius, ya. <laughs> uh, pekerjaan itu nggak akan ada habisnya, tapi tubuh cuma satu. Jadi sayangi dulu tubuhnya nanti bisa berkinerja dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya uh, uh, dan dan itu sih ya punya punya keluarga yang suportif dan terbuka gitu. Kalau misalnya uh, tadi misalnya. mamahnya suka bilang, kamu nih di depan laptop aja sih nonton drama ya, gitu. Ya, kita juga harus bisa terbuka dan jelaskan bahwa, mah, ini tuh lagi rapat daring, kuliahnya daring, gitu. Jadi, keterbukaan itu jadi mengurangi kelas dan miskomunikasi, gitu ya. Jadi, menurut saya penting juga untuk punya support system yang baik, gitu. Kalau kondisi saya ya, terus juga tadi yang uh, Bu Widya sampaikan balancing itu sih bener-bener bener-bener yang harus kita perhatikan ya baik itu kebutuhan fisik dan kebutuhan uh, psikis kita itu seru banget ya hari ini <laughs> bahasannya tuh ini banget ya apalagi uh, apalagi dengan dengan kondisi yang sekarang semakin hari itu berita makin hmm. membuat resah gitu ya hmm. terus membuat kita cemas takut juga mungkin uh, tadi tips dari Bu Widya yang membuat kita bener oh iya ya, relaksasi. itu oke okay. Alis well, gitu kan. Hari ini akan baik-baik saja, gitu ya Bu Widya ya.
2: Betul.
1: Mm -mm. Terus juga uh, sudah jalan yang terbaik, hari ini sudah cukup, istirahat lanjut lagi besok, gitu kan. Ini, ini adalah kata-kata yang setiap hari saya katakan ke diri saya sendiri karena kadang sulit sulit menerimanya. Iya. <laughs> yeah. Nah, uh, Ini kita udah 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 bincang-bincang secara nah, nanti lama-lama hati ke hati nih, ya. <laughs> <laughs> hati ke hati nih bentar lagi nih kayaknya nih itu uh, kita apakah kita sudah di penghujung acarakah uh, sarah atau masih ada waktu untuk kita bincang-bincang lagi? udah kita udah di penghujung acara oh, kan ya. sayang banget cepat banget ya rasanya itu cepat banget kalau obrolan dia ya tuh memang relief kita gitu, ya. kita <laughs> uh? di sini jadi nggak berasa kalau lagi ngobrol berasa Bener. kayak saya baru nanya satu tadi kayaknya rasanya <laughs> gitu, gitu. oke okay, kalau gitu terima kasih banyak bu widya sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari terima ini kasih sudah berbagi insight yang penting, krusial untuk kita jalani sekarang ya dengan kondisi yang penuh ketidakpastian ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Didia udah share, udah uh, berbagi insight yang kita harus aware dan lakukan gitu ya. Jangan cuma oh ya tahu um, um, ya, lu burnout um, ya, terus kenapa nggak apa-apa gitu kan. Tapi terus nanti dia malah merugikan dirinya dan orang lain gitu kan. Ya. Terus juga Audrey, terima kasih udah berbagi juga, udah berbagi pengalaman nih dari sudut pandang mahasiswa sekaligus uh, bekerja juga gitu ya, yang mengalami baik itu kelas daring sama pekerjaan gitu kan. Sarah juga ya, Sarah ya. Sarah. Mm -hmm. <laughs> oh, itu laporannya udah ya, Sarah ya? Udah beres ya? Berkurang satu, berkurang satu. <laughs> Masih ada yang lain gitu ya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Sarah juga terima kasih banyak sudah menemani saya hari ini dan... Uh, sampai jumpa di Antox berikutnya, ya, tentunya akan membahas bahasan atau topik-topik yang menarik lainnya dan berguna tentunya untuk kita uh, ketahui dan resapi dan lakukan dalam saatnya. Oke, okay, dan this is Antox.